0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Que nuestros ojos están viendo lo que ojos no han visto, oídos están escuchando lo que nunca hemos podido escuchar y nuestro corazón, Señor, no se ha podido imaginar no ha logrado imaginarse lo que tienes preparado para aquellos que te aman. Pedimos, Señor, que tú cumpla ese propósito en nuestro tiempo en la tierra, todo aquello que te glorifique a ti y engrandezca tu nombre, pues tú eres el Dios eterno y los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra, tu propósito y tu reino, Señor, no pasará. Pedimos que tú establezcas en nosotros el deseo de ver tu gloria cubrir la tierra como las aguas cubren la mar. Y que nosotros seamos aquellos que estamos propiciando abrir la bendición del cielo sobre las naciones, Señor. Hombres que claman a ti para ver la transformación de payasos para que se conviertan en príncipes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús Jesús. Amén y Amén. En Romanos capítulo 5 versículo 19 nos habla de lo que yo he sentido en este viaje. Y yo les diré que la única forma de poder experimentar todo lo que Dios tiene para nosotros en esta vida se llama en lograr tener obediencia. Esa palabra que, que nos molesta al escuchar. La Biblia dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores. La desobediencia en nuestra vida abre una brecha para que todos los que estén a nuestro alrededor se conviertan en rebeldes pecadores y perder el propósito de Dios. La desobediencia de un solo hombre contamina a los de muchos, dice la Biblia. Diga conmigo muchos. Así también por la obediencia de un solo hombre, los muchos son constituidos justos. Esa palabra obediente es, es uh, imprescindible entenderla. Y sabes que no teológicamente, no intelectualmente, sino poder decir Señor, haz de mí. Capaz de vivir obediente, porque eso abrirá. Y les diré algo, este joven que llegó a mi oficina hace cinco años y medio y me dijo, Pastor, ¿qué hago? ¿A o B? Él dice en este viaje que dimos, David Palma dice, Pastor, cuando tú me dijiste que yo fuera a estudiar medicina, me también pudiera haber sido igual que me hubieras dicho, vete a ser astronauta, porque yo no tenía ninguna capacidad, ninguna idea de lo lejos que era desarrollar ese logro. Yo no lo veía, yo no lo entendía. Cuando tú me dijiste, vete a ser médico, yo escuché, vete a ser astronauta. Sin ninguna capacidad. De poder alcanzar esa meta. Lo único que hizo David. Diga conmigo. Fue obediente. obediente. Y instantáneamente. Cuando le dije esas palabras. Y él dijo así. Él dijo. Ok. Y se levantó de mi oficina instantáneamente se abrieron los cielos, le dieron los fondos para estudiar, le dieron en dos meses la matrícula, aceptaron. ¿Sabes qué? Nadie le dan la matrícula de ir a estudiar medicina con dos meses de anticipación. Casi son seis meses o un año antes que tú empiezas el procedimiento de los papeles y aplicar y matricularte. Y en dos meses fue aceptado a la universidad. En dos meses tenía los fondos de los préstamos de, de, y, y todo lo económico Y en dos meses tenía un apartamento Tenía eh, transporte Tenía ya los contactos Tenía todo formado Cuando él decidió Diga conmigo ser obediente Y muchas veces no somos Por eso no estamos viendo el propósito de Dios y, y nuevamente lo digo la obediencia de David no solamente lo bendijo y lo prosperó a él sino que abrió un país entero el país entero se abrió en un fin de semana de acuerdo a los tiempos y el propósito de Dios que, que, que es increíble ahora me pongo a pensar ¿qué estaría detrás de tu obediencia Cada uno de nosotros de, reteniendo, deteniendo, incrédulos, rebeldes, temerosos. No me atrevo a ser obediente a Dios. Por la desobediencia de uno, muchos son constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno solo, muchos son hechos justos. Esto es una discoteca ahorita. Me hago la pregunta, ¿qué, es, ¿qué sería la expresión detrás de una decisión instantánea para alinearte con el propósito del cielo? Aunque no entienda, aunque tú sientas que te están pidiendo ser astronauta, ¿qué sería la explosión? Tristemente, y lo he visto en los últimos 20 años, hay hombres que Dios quiere establecer como príncipes en esta tierra, mas su esposa es desobediente. Como no hay un compañerismo, como no hay un entender, y está, bueno, explícamelo y te voy a decir si me voy a sujetar. Y Dios no te lo va a explicar, porque dice, por la fe entendemos. El paso de fe permite que Dios empiece a alinear todas las cosas. Hay hombres que tienen ministerios mundiales, globales, hombres que fueron destinados para ser conocidos en todo el mundo como un príncipe del Señor. Y nunca van a ver esa realidad por cuanto quieren analizar, pensar, cruzar y detenerse de una sola cosa, obediencia. Por eso es que tenemos iglesia, la iglesia se forma de venir aquí para ser saturados de la presencia del Espíritu de Dios A ver si de alguna forma le hallamos, hallamos escuchar la voz Sabes que todos los llamados desde, desde que yo era jovencito que me entregué a Cristo Después obedecer, estudiar, después el Señor una noche estaba por ahí Y Dios me dijo yo te he hecho a ti profeta y yo decía no, yo no puedo ser profeta yo no puedo ser aquella persona que tenga la palabra de Dios en mi boca para bendecir las naciones. Eso no puede ser. Y el pastor dice, el Espíritu Santo está mandando a alguien que venga adelante, que le ha dado. Y yo miraba y decía, bueno, será Julio. Párate Julio, vete al frente. O sea, será fulanito, salá, será, será, será. Y yo estaba allá atrás y yo decía, no me muevo. Pero insistía el pastor, insistía, insistía. ¿Sabes dónde sucedió eso? En la casa de Dios, aquí donde podemos conectarnos para ver que Dios, que tú quieres de mí, que tú estás exigiendo de mí, cuál es, cuál es mi llamado en este mundo. ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios te dice a ti? Estaba uh, predicando hace 10 años en una iglesia aquí en Miami, en el barrio de los de los uh, uh, del pastor, ¿cómo se llama el pastor este? Está ahí al lado de Pro Player Stadium en uno de los barrios más malos de Miami y me invitaron a predicar y cuando yo me, me levanto que me presentan y me pongo aquí en el púlpito yo empiezo a ver como Dios estaba hablando, había mensajes de Dios directamente del trono de Dios sobre la vida de cada uno de los hermanitos que estaban ahí y yo decía, pastor, le dije al pastor, yo no te puedo traer una palabra para esta congregación porque Dios está hablando directamente a cada una de las personas su llamado. Y no es una palabra global, sino que yo veía como a cada una de las personas tenía un llamado santo, altísimo, extremo en el propósito de Dios. Y cada uno así como un láser, Dios hablándole a su corazón, Dios hablando de su corazón. ¿Qué hacemos nosotros cuando viene la provisión de la palabra de Dios sobre su vida? Y Daniel lo decía y por eso estábamos compartiendo lo que es uh, la cuestión de, 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 del ayuno de Daniel en el capítulo 9, donde el problema aquí, en el versículo 3, Daniel 9, 3, dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, y le estaba buscando en oración y en ruego y ayuno, en silicio y en ceniza, una búsqueda genuina de Dios. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión, admití al Señor, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido. Que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es lo que estaba en el corazón de Satanás en el cielo. Que lo hizo desobedecer. Tu corazón lleno de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Hago lo que me da la gana. Cuando me da la gana. Como me da la gana. Las veces que me da la gana. Con quien me da la gana. No soy obediente. Soy un rebelde. Uh, puede decir encubierto. Pero finalmente no estoy escuchando a Dios. Y no estoy diciéndole amén. A lo que Dios está requiriendo de mi vida. Para ver por la obediencia de uno, muchos son constituidos justos. ¿Qué será la explosión que sucede en la tierra A la raíz de una obediencia? La estamos viendo clarito, palpablemente, tangiblemente en la vida de David Palma. Un joven, más muerto que vivo. Por la condición que los médicos dicen que tiene en su corazón. Pero él dice, ¿sabe pastor? Yo puedo terminar mi carrera, regresar a Miami y ser un pediatra solamente viendo a los babies y no tengo que llegar a la plenitud de ser un cirujano, pero no me atrevo porque Dios va a exigirme cuando llegue ante su trono. ¿Qué hice? Con lo que le había dicho. ¿Dónde estaba la obediencia? Con lo que Dios le había puesto en su corazón. Él dice, yo puedo regresar y yo seré feliz y tendré dinero y prosperidad y bendición y carros deportivos y todo, pero no me atrevo. No cederle a Dios lo que Él me está exigiendo para glorificar su nombre. ¿Qué, qué corazón más tremendo, qué precioso. Un joven, sin respaldo de papá, sin respaldo de mamá, no hay nadie que lo felicite, no hay nadie que lo llame, te tiene un dolor de cabeza, te tiene un dolor de barriga, estás matriculado, te falta un dinero para la gasolina, tienes dinero para comer, tienes cómo vestirte. ¿Qué vas a hacer? Y ese joven lo único que desea hacer es vivir obedientemente para el día que se presente ante el Señor. Dice Señor, hice lo que tú me pediste, lo que me señalaste, lo que me hablaste. Y entonces ese es el tema que hablamos esta noche. Y estos hombres, versículo 5 decía así, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho iniquidad impíamente impía significa sin impiedad, como andan los que no conocen a Dios. Hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Allí los pastores misioneros tenían una amiga que vino de Nueva York a vivir con ellos en estos días, pasarse tres semanas y esa mujer es una rebelde sin causa. Y esa rebeldía está entrando en esa misión y le digo a ellos, cuando ellos pidieron consejo, le dije, esa mujer no puede estar en su casa. Porque tienen hijos pequeños ustedes y ella está contaminando el corazón de sus hijos. Sí, pero le queremos enseñar compasión, está bien, pero enséñalos de la puerta de su casa para afuera. Porque en lo que usted le está sacando cubos de aguas de su naufragio y que ella se va a un inundal, Ella, están sacando aguas para salvarla a ella, pero ella está metiendo agua en el barco de sus hijos. En su vulgaridad y su mal testimonio. Y entonces el día antes que nos fuimos, dice la doctora Diana. Pastor, antes que se vaya al hospital, ¿usted pudiera decírselo a esa mujer? Y yo dije, amén. Vamos a hablar con ella. Porque esto no es un juego. Cristo dice que el que causa a uno de mis pequeños tropezar mejor se amarre un molino a su cuello y se tire al mar. Cristo está bien serio con que nosotros demos un buen testimonio a los más pequeños de que somos cristianos. Pero hemos sido rebeldes, hemos sido apartados de tus enseñanzas y mandamientos. Versículo 6. Nos hemos, no hemos obedecido a tus siervos. Le digo a la señora, ¿a quién tú escuchas? Ella me dice, el Espíritu Santo. Y yo le digo, bueno, yo fui constituido por el Espíritu Santo de guardar la casa de los santos. Y es necesario que usted se largue de este lugar. Y que usted muestra que usted está en serio con escuchar en 30 años que dice que eres cristiana. Escuche a una persona. Dime el nombre de una persona que tú escucha. ¿Sabes cuánto escucha? A nadie. Eso es una rebeldía. No hemos obedecido a tus siervos en tu nombre, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros líderes, a nuestros príncipes, a nuestros padres. Y todo el pueblo de la tierra, Dios es fiel de siempre traer su, diga, su palabra. Dice, no, eh, yo le digo, y ella dice, yo le digo, tú tienes que comportarte como una cristiana que vives una misión con hijos pequeños. Y ella dice, ¿qué es el cristianismo? Y le digo, bueno, el cristianismo es aquel que sigue a Cristo para agradar. Le dice, no, eso es una religión. Y le dice, no, es una realidad. El que Dios no haya hablado por sus siervos no es asunto de poner en burla o poner a juego esa es su opinión. Sino que Dios en los cielos marca la pauta de ser fiel, no solamente a los reyes y los príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo que vive en la tierra. Dios llega dejarnos saber yo, yo me erizo cuando escucho la fidelidad de Dios como llega y dice Clara Marcela y ta 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 ya no hay, no hay excusa no hay explicación no puede haber duda que Dios en su amor permite que alguien venga y diga oye fulano tienes que empezar boom y toda la tierra tiene esa bondad de Dios versículo 7 ellos no obedecieron Tuya es Señor la justicia. Y nuestra la confusión de rostro. ¿Eh? ¿Eh, ¿Eh? Pastor no entendí eso entre banquero y médico. ¿Cómo es? Lo tengo que pensar. Voy a ir a hablar con mi abuela. ¿Sabes por qué? Porque ya no queremos hacer la voluntad de Dios. Y nunca veremos la gloria de Dios. Desde su alturas aquí manifiesta en, el, en, en la tierra. Confusión de rostro. Como en el día de... Hoy llevé todo el todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, todo Israel, los de cerca, los de lejos, en todas las tierras, a donde los he has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Hermanos, les quiero decir esto. ¿Dónde rayos se iba a meter David Palma sin obediencia? ¿Dónde iba a caer ese joven? ¿En qué rumbo, qué idea mejor tenía él? Solo fue creado para poner por obra la gloria de Dios. Y lo que nos dice aquí, usted se puede revelar, se puede desobedecer, pero acuérdense siempre que Israel entra a tomar la tierra, no queremos. Ok, ahora no van a entrar, Si sí queremos. No, no, ahora no van a entrar. Ya no van a participar. Y aunque después lo llore con gran deseo de participación, ya el tiempo se fue. Se fue. Jeremías 11, versículo 4. Dios siempre a su pueblo le tocó el tema de la obediencia y dice estas palabras. El cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto. El día que Dios nos sacó del mundo, del horno de hierro, diciéndole... Oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme todo lo que yo he mandado. Y entonces me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. ¿Qué dice el Señor? No hay obediencia. No pretendan ser pueblo mío. No quieren escuchar. No pretendan recibir. Recibir y ser hechos conforme al pueblo que tiene los pactos, las promesas. Porque la condición es que la única forma que me seréis por pueblo es conforme escuchemos todas las palabras que Él nos mande. Porque si no escuchamos, no hay diferencia entre usted y un hijo del diablo. La única diferencia es que los hijos de Dios obedecen. Juan 8:44, él dice, ellos decían, somos hijos de Abraham, él dijo, no. Ustedes no se identifiquen con Dios ni con las promesas de su pueblo. Eso, ellos querían la, la, los pactos de Abraham. Ellos querían las promesas de ser un, 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 un pueblo multiplicado, fuerte. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y es, es los deseos de esa paternidad quieren hacer. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Dios dice A, Él dice B. Dios dice B, Él dice C. Siempre corriendo lejos de Dios. Porque no hay verdad en Él. No hay realidad, no hay firmeza. Cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. Éxodos 19.5 Muchas veces Dios le dijo a su pueblo, Lo que te marca como mi tesoro especial es tu capacidad de obedecerme a mí. La gloria de esta casa... De esta iglesia. Está sobre el fundamento de la obediencia. Tiempos clave. Tiempos precisos. Tiempos de, de locuras. Pero obedecer. Y eso es lo que lleva la expresión. Por la obediencia de uno. Muchos son hallados justos. Puerta que abre. A todos los que llegan acá. Disfrutando la obediencia de uno. Ahora pues. Si dieres oído a mi voz. Condición para guardar mis pacos vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra la condición es que, mira qué frustrante y qué horrible llamarse cristiano sin obedecer qué horrible decir que mostrarle a tus hijos uh, necesitan seguir al señor necesitan a cristo y los hijos verte desobediente y rebelde inicuo y nunca ven la expresión del por qué es necesario. No ven. No ven ser el tesoro de Dios sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ahí está la desobediencia. Cuando José dice en Génesis 45.5. Él dice. Era necesario yo empezar a pasar distreza. Para que después vinieran. La cosecha de muchas vidas salvadas qué quiere decir que los actos de obediencia Que es morir a nuestra voluntad hoy Tiene como consecuencia después traer Tremenda celebración Ahora pues no os entristezcáis Ni os pese de haberme vendido acá Todo lo que ocasionó La vida de José en sufrimiento Porque para preservación de vida Me envió Dios delante de vosotros la obediencia de nosotros hoy, la obediencia mía hace 15 años atrás, nos propicia el día de hoy tener todo necesario para bendecir las naciones. Mi retener y decir no voy a morir, no voy a obedecer, no voy a soltar, ocasiona que no exista una preservación de vida futura. Versículo 7. Vuelve y lo dice, pues ya dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Yo tuve que, que sujetarme a un oprobio, a una, una tristeza, a un contratiempo. Eso es lo que es la obediencia. La obediencia duela, duele. Diga conmigo, ouch. La obediencia, dice que Cristo cuando fue a la cruz, él no fue feliz. Él dice que, que él pudo perseverar el oprobio de la cruz porque él sabía la cosecha largo propósito en su obediencia inmediata. Lo que venía detrás de su obediencia era lo que estamos viendo hoy en Santo Domingo. Este muchacho tuvo que obedecer y padecer cinco años. No fui yo, no fue usted. La obediencia de un solo hombre hizo que muchos pudieran recibir la bendición de esta semana. Muchos, pastores de 30 años, de iglesias establecidas fuertes, decían queremos lo que Dios le ha dado a usted por gracia. Necesitamos. En toda la nación, dijo el pastor Rafael Lora. En toda la nación, porque yo le decía, no, no se preocupe, nosotros vamos a volver a su iglesia cuando Dios dé la oportunidad. Dice, no, mi iglesia no, toda la nación, toda la nación necesita escuchar la trompeta llamando a hombres a ser como Cristo. Sí. Versículo 8. Así pues que no fueron ustedes que me enviaron acá, sino que Dios estaba en el asunto para hacerme padre del faraón. La obediencia de José lo llevó a ser príncipe de Egipto. ¿Tu obediencia qué? Te va a llevar a ser un zapatero en quiebra y en vergüenza y en confusión de rostro. Va a decir, ven acá, ¿cómo sucedió esto? El día que tuviste que obedecer, te escondiste. Tuviste temor y te disfrazaste. Te fuiste del desafío de decir que Dios todo lo puede. Imagínate David diciendo, el día que tú me dijiste eso, yo quería morir. Era como decirme ser astronauta. Yo no tenía ni, ni aptitud intelectual ni académica para ir en esa dirección. Solo fui obediente. Cinco meses se recibe. Y él dice, y, y no me detengo ahí. No me detengo en solamente satisfacerme de ser un cristiano médico. Tengo que hacer lo que Dios me ha dicho que yo haga. ¿Y sabes qué? Si él habla con 100.000 mil médicos, todos le van a decir imposible. Pero resulta ser que Dios es el Dios lo imposible. Y, y, y las cosas que hacemos para su gloria, Dios nos respalda a niveles tremendos. La palabra obedecer en el griego es ponerse debajo de una palabra que ha escuchado. Hebreos 5.8 dice que Cristo alcanzó la obediencia por las cosas que sufrió. Siendo nuestro ejemplo, Él alcanzó la obediencia por lo que padeció. Versículo 9. ¿Con qué fin? Habiendo sido perfeccionado su carácter moldeado vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Es imposible decir, no le escucho, no hago lo que él dice, tengo mi propio criterio, siento esto, tengo filosofía en, en, en creencias raras y tú justifica tu maldad para no obedecer. Entonces no espere alcanzar el propósito de Dios. Santiago 1.22 dice que muchos son oidores, pero no hacedores. Significa que escuchan. Ellos llegan hasta el punto donde, hey, ahí está el hombre de Dios, ahí está la palabra de Dios. Lo he escuchado, pero voy a ser oidor, mas no hacedor. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque el que solamente escucha la palabra se engaña a sí mismo. Y no hay peor engaño que el autoengaño. Que tú pienses que estás bien y estás bien mal. Al no tener la capacidad. Y, y realmente uh, no me detengo más solamente para explicar que muchas veces Dios está esperando que nosotros pongamos por obra lo que Él nos ha hablado. Y muchas veces somos jóvenes y no entendemos en el libro de Samuel, 1 Samuel 3, versículo 1, dice que Samuel era un niño. Cuando la mamá lo llevó de la niñez a la casa del pastor. Elí, este niño, está consagrado para ser un siervo de Dios. Para poner por obra. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Samuel joven, ministrando con Elí, la obra del Señor, la palabra de Jehová, escaseaba... En aquellos días, no había muchas personas escuchando a Dios. Hermanos, si tú escuchas a Dios, como dicen el dicho antiguo, date con un, una piedra en el pecho. Qué lindo que Dios nos está hablando tan claramente. Porque en muchas iglesias, como no está hablando Dios, está la farándula y el circo cristiano. Dios nos está hablando claritamente. Le hemos pedido al Señor que esto sea un manantial de vida. Que sea cristalina el alimento espiritual. Nosotros somos los que lo enfangamos. No lo entendí. ¿Cómo dijo él? No lo entendí. ¿Qué dijo? A falta de una clara voz el Señor. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había mucha visión con frecuencia. Versículo 2. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, en su cuarto, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Ya el sumo sacerdote no tenía claridad de vista. Versículo 3. Estando Samuel durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, antes que ya no había más claridad, Dios era fiel de hablarle a, una, a un joven. Versículo 4. Jehová llamó a Samuel, Samuel, y él respondió, heme aquí. ¿Qué hizo Samuel? Versículo 5, fue corriendo a Elí. En su obediencia, fue corriendo a Elí, y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Nosotros respondemos a 150 mil voces que no son la voz del Señor. Te llama cualquier fulano, oye fulanito, mira, y estás ahí haciendo toda esa necedad Llama a Dios y te haces el solo. ¿Por qué me llamaste? Y él le dijo, yo no te he llamado, vuélvete, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6. Jehová volvió a llamarme otra vez a Samuel. Levántese, y levantándose Samuel vino a Eli segunda vez. Y dijo, eme aquí, ¿para qué me llamas? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Cada vez que lo llamaba, él respondía. Y cada vez que le decía, vete a acostar, que no te he llamado. Versículo 7. Samuel no había conocido aún el Señor, ni la palabra del Señor. Le había sido revelada. Hay muchas personas que escuchan muchas cosas por todas las partes, menos de quién. Menos de su pastor. Oye, sentí un llamado por allá. ¿Con quién? Yo no sé, pero me está llamando por allá. Esta señora dice, yo escucho el Espíritu Santo. Yo le dije, Dios no te va a mandar a hablar un mensaje a ti cuando tú has rechazado, porque su fama es que le han votado de todas las iglesias que ha participado en los últimos 10 años. Dios no va a hablarle a un rebelde que falta el respeto a sus siervos. Versículo 8, nuevamente se acostó y Jehová pues llamó la tercera vez. ¿Cuánto dan gracias a Dios que Dios sigue llamando? Amén. ¿Verdad? Somos tardos para escuchar muchas veces, pero Dios sigue insistiendo. Y dice, Samuel, y se levantó y vino Elí y dijo, "Heme aquí, la tercera vez. ¿Para qué me está llamando? Entonces él dijo, mira, entonces entendió Elí que Dios estaba llamando al joven. Y le dice estas palabras, versículo 9. Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamaré, dirás, háblame Jehová, Señor, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Finalmente, versículo 10, dice Dios, Samuel, Samuel. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Escuche bien. Hemos pasado mucho tiempo, 30 años, llegando a la iglesia diciendo, es que, ¿cuál es la vuelta del predicador? Y en, ese, en esa curiosidad y en esa torpeza de espíritu, hemos perdido todo el propósito de Dios para nuestra vida. Hemos perdido todas las oportunidades de lanzarnos para ver la fidelidad de aquel que nos llamó. Habla porque tu siervo oye. Eso. Después de esta experiencia. En Santo Domingo. Que fue gloriosa. La única palabra que. Puedo venir en buena conciencia. A decirle a la iglesia. Que tiene una visión. De cambiar el mundo. Es. En nuestra búsqueda del Señor. Busquemos. Escuchar su voz. Y obedecerla. Porque. Por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Y por la desobediencia de uno, usted es la que está trayendo a su casa la maldición sobre la administración de su esposo, su matrimonio, su familia, sus hijos. Y qué triste es vivir toda una vida con un terco o una terca o un desobediente, o un prepotente, o una persona que piensa siempre saber más que lo que les rodea. Cuando le estoy ministrando a esta mujer, le digo, mira, busca una persona a la cual yo pueda llamar. Hace seis meses aquí en la iglesia estaba llegando un cuñado de una mujer, y ella vio su transformación y dijo, yo quiero hablar con Joaquín. Yo conocí a Joaquín cuando era adolescente, pero ya han pasado 30 años, y ahora es un pastor que dicen que está serio. Voy a llamarlo a él. Y ella me llama y yo la conozco. 30 años han pasado. Y ella está en una crisis. Y yo la he conocido a ella por 30 años. Nunca he escuchado a nadie en ningún lugar, en ninguna oportunidad. Y cuando ella me dice, me dice, Joaquín, esta es mi situación. Le digo, mira, yo no voy a gastar mi saliva... Ni mi tiempo en una persona que yo conozco, que por 30 años no escucha a nadie. Si tú me puedes decir el nombre de una persona que yo pueda llamar, que me diga que tú eres obediente, yo puedo invertir mi tiempo contigo. No existe. Ella tuvo que colgar. ¿Por qué? Porque ni siquiera va a recibir lo que yo le tengo que decir. Lo mismo con ese señor en Santo Domingo. No perder nuestro tiempo en personas que están extraviados. Donde su rebeldía, sabe Dios dónde se van a lanzar. Pongámonos de pies esta noche. Pedimos a los salmistas, a los músicos, a los adoradores que vengan. Y sabes que, créeme que estoy yo en esa misma búsqueda. Hace tres años, dos años y medio atrás cuando estaba yo en la encrucijada de ver cómo ponerme alineado para la obediencia, me tomó mucho poder escuchar y recibir. ¿Sabes por qué? Porque uno llega diciendo yo conozco más, yo tengo más fruto, yo tengo más conocimiento, yo tengo una perspectiva diferente y eso te hace un perfecto diablo. Satanás el sello de la perfección dijo yo pondré mi trono por encima del trono de Dios Yo tengo una perspectiva mejor que la palabra de Dios Yo tengo un entendimiento mayor y eso, eso es peligrosísimo Y hay, hay, hay una bendición especial, especial para aquellos que se humillan Y dice Filipenses que cuando Cristo comenzó su jornada para cumplir, de hecho ese versículo en Romanos 5 del uno que fue obediente, fue el testimonio de Cristo, el cual nosotros debemos de seguir. Y la obediencia de un solo hombre fue la que permitió, permitió constituir a muchos, a muchos justificados. que exista este sentir en vosotros que también hubo en Cristo Jesús cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó de sí mismo la obediencia requiere que uno ponga su actitud a un lado y y tome la forma de un siervo. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y en esta condición de hombre. Se humilló aún más. Asimismo. Sí haciéndose obediente. Y esto hasta la muerte. Y no solamente cualquiera muerte. Sino muerte en cruz. Por lo cual Dios también. Lo exaltó hasta lo sumos. Yo no, mira. El ánimo mío de soltar mi abogacía. Fue que cuando yo solté mi estupidez de adolescente rebelde Cuando yo dije yo renuncio a ser un idiota Dios me hizo un abogado Mi obediencia de pecador me llevó a ser un hombre justo Yo dije ¿cuánto más si renuncio mi abogacía en obediencia Dios me levantará a otros niveles y la obediencia siempre te lleva a un, a un nivel más alto y nuestro temor y Satanás nos tiene convencido que si obedecemos vamos a morir pero dice la Biblia que cuando Cristo obedeció siendo Él nuestro modelo por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de su Padre por lo tanto amados míos como siempre habéis obedecido no solamente cuando está el pastor Ay, cuando el pastor está mirando van a ser obedientes no, estás perdiendo tu tiempo tu actitud de desobediente tú te lo llevas a tu casa cuando el pastor no mira esa mujer lleva Dos semanas en esa misión y los pastores tuvieron que admitirme. Cuando yo le hablé de la rebeldía a ella, ellos dijeron. Sabes pastor, es verdad, hace dos semanas le estamos pidiendo que se cambie de cuarto en esa mansión. Y ella no quiere. Ella renuente a conformarse a la obediencia. Y después yo le confesé a ellos que este trato de obediencia te permite hacer un siervo y el más grande entre nosotros es aquel que es un siervo. Entonces cuando estoy viajando me dicen a las 7 te recogemos, a las 10 desayunamos, a las 11 estamos en la radio y a la una estamos sabe Dios dónde se le ocurre. Y yo, amén, 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 amén. Ah no, yo quiero yo quiero arroz. No, pero vamos a comer frijoles. No, no, yo quiero helado. Pero vamos a comer. ¿Sabes qué? No vas a la esquina Hasta ahí llegó tu ministerio Hasta ahí llegó Tu alcance del propósito de Dios en esta vida Tanto más amados míos Siempre habéis obedecido No como en mi presencia solamente Sino mucho más ahora en mi ausencia Ocupándose de vuestra salvación Con temor y temblor Hacer todo sin murmuración ¿Cuántos son obedientes pero con murmuración? Los periodistas Ah, yo no puedo creer esto ¿Y qué se piensa? ¿Y cómo, cómo se dice? Son tiempos, son épocas Y estamos perdiendo la gloria de Dios Y los propósitos de Él Por la obediencia de un solo hombre Se abren las naciones Padre te damos gracias esta noche por tu bondad Te damos gracias por tu misericordia Te damos gracias que tú todavía nos hablas todavía nos, nos ministra a través de tu espíritu hemos visto tangiblemente una nación entera abrirse por la obediencia de un joven sencillo señor igual que la mujer samaritana que entró en una ciudad y la vació enteramente señor por su obediencia a oh dios están muchos pueblos esperando a tus hijos ser libres para obedecer alcanzar escuchar tu voz no se torpe a los tiempos tuyos Señor porque no es para mañana hoy hoy se si escucha mi voz no endurezca tu corazón dice el Señor si me escucha mi voz no endurezca tu corazón como hicieron vuestros padres que yo tenía una tierra prometida pero no entraron en ella a causa de la incredulidad de su corazón no creían para obedecer Padre yo te pido que nos dé ese espíritu excelente que hubo en Cristo Señor. Que se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Para igual que vimos este fin de semana en Santo Domingo Señor. Abrirse esa nación de par en par. Tú abra nuestras naciones natales Señor. Tú abra esta ciudad en que moramos Señor. Para que todos conozcan Señor tu gloria. Para que todos sean constituidos justos Señor y Señor no permita que sigamos en desobediencia Señor porque por la desobediencia de uno solo muchos serán constituidos pecadores perderán, terminarán en el infierno terminarán eternamente en el fuego que no se apaga Señor ten misericordia de nosotros despierta nuestro espíritu Señor para poner por obra todo lo que tú nos pidas y que podamos ver mucho más abundantemente Señor la expresión de tu gloria sobre la faz de la tierra te lo pedimos en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice, amén, aleluya. Salúdense unos a otros en el amor del Señor. La cafetería está abierta. Y para el ayuno de Daniel, terminamos el ayuno de Daniel el domingo. Yo vivo para ti.